0: Teil 3 von Briefe aus dem Gefängnis diese LibriVox-Aufnahme ist in der public domain briefe aus dem gefängnis von rosa luxemburg teil 3 aus breslau breslau den 2. 8. 1917 meine liebe sonnetschka ihr brief den ich am 28. erhielt war die erste nachricht die mich hier von der außenwelt erreichte und sie können sich leicht denken wie sehr ich mich darüber freute. Meine Übersiedlung nehmen sie, in ihrer liebevollen Sorge um mich, entschieden zu tragisch. Ich nehme, wie Sie wissen, alle Wendungen des Schicksals mit dem nötigen, heiteren Gleichmut hin. Ich habe mich schon hier gut eingelebt. Heute sind meine Kisten mit Büchern aus Wronke angekommen. Bald werden also meine zwei Zellen hier, mit den Büchern und Bildchen, und dem bescheidenen Zierat, den ich sonst mit herumschleppe, wieder so anheimelnd und behaglich aussehen wie in Wronke, und ich werde mit doppelter Lust an die Arbeit gehen. Was mir hier fehlt, ist natürlich die relative Bewegungsfreiheit, die ich dort hatte, wo die Festung den ganzen Tag offen stand, während ich hier einfach eingesperrt bin, dann die herrliche Luft, der Garten, und vor allem die Vögel sie haben keine ahnung wie ich an dieser kleinen gesellschaft hänge aber das alles kann man natürlich entbehren und ich werde vergessen daß ich es je besser hatte als hier die ganze situation hier ist so ziemlich genau wie in der barnimstraße nur der hübsche grüne Lazaretthof fehlt in dem ich doch jeden tag irgendeine kleine botanische oder zoologische entdeckung machen konnte hier gibt es auf dem großen, gepflasterten Wirtschaftshof, der mir zum Spaziergang dient, nichts zu entdecken. Ich hefte krampfhaft meine Blicke beim Wandeln auf die grauen Pflastersteine, um dem Anblick der im Hofe beschäftigten Gefangenen zu entgehen, die mir stets in ihrer diffamierenden Tracht eine Pein sind, und unter denen sich immer ein Paar finden, bei denen Alter, Geschlecht, individuelle züge unter dem stempel der tiefsten menschlichen degradation verwischt sind ja aber gerade durch einen schmerzlichen magnetismus immer wieder meine blicke anziehen freilich gibt es auch überall einzelne gestalten denen sogar die gefängnistracht nichts anhaben kann und die ein malerauge erfreuen würde so entdeckte ich schon hier eine junge arbeiterin im hofe deren schlanke knappe formen sowie der tuchumwundene kopf mit dem strengen profil direkt eine Mille-Gestalt abgäbe es ist ein genuß zu sehen mit welchem adel der bewegung sie lasten schleppt und das magere gesicht mit der straff anliegenden haut und dem gleichmäßig kreideweißen teint erinnert an eine tragische pierrotmaske aber gewitzigt durch traurige erfahrungen suche ich solchen vielversprechenden erscheinungen weit aus dem wege zu gehen in der barnimstraße hatte ich nämlich auch eine gefangene entdeckt von wahrhaft königlicher gestalt und haltung und dachte mir ein entsprechendes interieur dazu dann kam sie als Kalfaktrice auf meine station und es zeigte sich nach zwei tagen daß unter dieser schönen maske ein solches Maß von Dummheit und niedriger Gesinnung steckte, dass ich fortan die Blicke immer abwendete, wenn sie mir in den Weg lief. Ich dachte mir damals, dass die Venus von Milo am Ende nur deshalb ihre Reputation als Schönste der Frauen durch Jahrhunderte hat bewahren können, weil sie schweigt. Würde sie den Mund auftun, wäre vielleicht der ganze Charme zum Teufel. »Mein vis, -a -vis ist das Männergefängnis«, der übliche düstere rote backsteinbau aber quer über die mauer sehe ich die grünen baumwipfel irgendeiner anlage eine große schwarzpappel die bei stärkerem luftzug vernehmlich rauscht und eine reihe viel hellerer edeleschen die mit gelben schotenbündeln behängt sind die fenster gehen auf nordwestaussicht so daß ich manchmal schöne abendwolken sehe und sie wissen dass mich eine solche rosige Wolke allein entzücken und für alles entschädigen kann. In diesem Augenblick, acht Uhr abends, in Wirklichkeit also sieben, ist die Sonne kaum hinter den Giebeln des Männergefängnisses gesunken, sie scheint noch grell durch die Glasbodenluke im Dache, und der ganze Himmel leuchtet goldig. Ich fühle mich sehr wohl und muß, ich weiß selbst nicht warum, dass Ave Maria von Gounod leise vor mich hinsingen. Sie kennen es wohl. Vielen Dank für die abgeschriebenen goethe -Sachen. Die berechtigten Männer sind in der Tat schön, obwohl sie mir von selbst nicht aufgefallen wären. Man lässt sich ja auch manchmal die Schönheit eines Dinges suggerieren. Ich möchte Sie noch bitten, mir gelegentlich Anna Krayons Grab abzuschreiben. Kennen Sie es gut? ich habe es natürlich erst durch Hugo Wolff'sche musik richtig verstanden im lied macht es geradezu einen architektonischen eindruck man meint einen griechischen tempel vor sich zu sehen jetzt eben ich habe eine kleine pause gemacht um den himmel zu beobachten ist die sonne schon viel tiefer hinter dem gebäude versunken und hoch oben schweben weiß gott woher lautlos zusammengelaufene Myriaden kleiner Wölkchen, die am Rande silbrig leuchten, in der Mitte zart grau sind und alle ihre zerfressenen Umrisse nach dem Norden steuern. Es liegt so viel Unbekümmertheit und kühles Lächeln in diesem Wolkenflug, dass ich mitlächeln muß, wie ich immer den Rhythmus des umgebenden Lebens mitmachen muß. Wie könnte man bei solchem Himmel bös oder kleinlich sein? Vergessen Sie bloß nie, um sich zu blicken, dann werden Sie immer wieder gut sein. Dass Karl ein Buch speziell über den Vogelgesang will, wundert mich ein wenig. Für mich ist die Stimme der Vögel untrennbar von ihrem ganzen Habitus und ihrem Leben. Nur das Ganze interessiert mich, nicht irgendein losgerissenes Detail. Geben Sie ihm ein gutes Buch über Tiergeographie. das wird ihm sicher viel Anregung geben hoffentlich kommen sie bald zu besuch zu mir sobald sie erlaubnis haben telegraphieren sie mir ich umarme sie vielmals ihre rosa gott gnade mir acht seiten sind's geworden nun für diesmal mag's hingehen danke für die bücher mitte november 1917 meine geliebte sonitschka ich hoffe bald gelegenheit zu haben ihnen endlich wieder diesen brief zu schicken und greife mit Sehnsucht zur Feder. Wie lange muß ich jetzt die liebe Gewohnheit entbehren, mit ihnen wenigstens auf dem Papier zu plaudern? Aber es ging nicht. Die wenigen Briefe, die ich schreiben durfte, musste ich für Hans D. aufsparen, der ja darauf wartete. Nun ist es damit vorbei. Meine zwei letzten Briefe waren schon an einen Toten geschrieben, einen habe ich schon zurückgekriegt. Unfassbar bleibt mir die Tatsache immer noch. Doch reden wir lieber nicht darüber. Ich mache solche Sachen am liebsten mit mir allein ab. Und wenn man mich schonend auf die schlimme Nachricht vorzubereiten und durch eigenes Wehklagen trösten will, wie N. es tat, so irritiert mich das unsagbar. Dass mich meine nächsten Freunde immer noch so wenig kennen und so unterschätzen, dass sie nicht begreifen, das Beste und Feinste in solchen Fällen ist, mir schleunigst aber kurz und einfach, die zwei Worte zu sagen, er ist tot. Das kränkt mich, doch Schluss damit. Wie schade um die Monate und Jahre, die jetzt vergehen und in denen wir zusammen so viele schöne Stunden verleben könnten, trotz all dem Schrecklichen, was in der Welt vorgeht. Wissen Sie, liebe Sonitschka? je länger das dauert und je mehr das niederträchtige und ungeheuerliche das jeden tag passiert, alle grenzen und maße übersteigt, um so ruhiger und fester werde ich, wie man gegenüber einem Element, einem Buran, einer Wasserflut, einer Sonnenfinsternis nicht sittliche Maßstäbe anwenden kann, sondern sie nur als etwas Gegebenes, als Gegenstand der Forschung und Erkenntnis betrachten muss.« dies sind offenbar die objektiv einzig möglichen wege der geschichte und man muß ihr folgen ohne sich an der hauptrichtung beirren zu lassen ich habe das gefühl daß dieser ganze moralische schlamm durch den wir warten dieses große irrenhaus in dem wir leben auf einmal so von heute auf morgen wie durch einen zauberstab ins gegenteil umschlagen in ungeheuer großes und heldenhaftes umschlagen kann und wenn der Krieg noch ein paar Jahre dauern wird, umschlagen muß. Lesen Sie mal »Les dieux sans soif« von Anatole France. Ich halte das Werk für so groß, hauptsächlich deshalb, weil es mit genialem Blick für das Allmenschliche zeigt. Seht, aus solchen Jammergestalten und solcher alltäglichen Kleinlichkeit werden in entsprechenden Momenten der Geschichte die riesenhaften Ereignisse und die monumentalsten Gesten gemacht. Man muss alles im gesellschaftlichen Geschehen wie im Privatleben nehmen, ruhig und großzügig und mit einem milden Lächeln. Ich glaube fest daran, dass sich schließlich alles nach dem Kriege oder zum Schluss des Krieges zum Richtigen wendet, aber wir müssen offenbar erst durch eine Periode der schlimmsten menschlichen Leiden warten. Apropos, meine letzten Worte wecken in mir eine andere Vorstellung eine tatsache die ich ihnen mitteilen möchte weil sie mir so poetisch und so rührend vorkam ich las neulich in einem wissenschaftlichen werk über den vogelzug der ja bis jetzt ein ziemlich rätselhaftes phänomen darstellt das dabei beobachtet worden ist wie verschiedene arten die sich sonst als todfeinde befäden und auffressen friedlich nebeneinander die große reise südwärts übers meer machen nach Ägypten kommen zum Winter gewaltige Scharen von Vögeln, die wie Wolken in der Höhe schwirren und den Himmel verdunkeln, und in diesen Scharen fliegen mitten unter Raubvögeln, Habichten, Adlern, Falken, Eulen, tausende von kleinen Singvögeln, wie Lerchen, Goldhähnchen, Nachtigallen, ohne jede Angst mitten unter den Raubvögeln, die ihnen sonst nachstellen.« auf der reise scheint also stillschweigend ein treff de dieu zu herrschen alle streben dem gemeinsamen ziel zu und fallen halbtot vor erschöpfung am nil auf die erde um sich nach arten und landschaften zu sondern ja noch mehr man hat beobachtet daß auf dieser reise über den großen teich große vögel viele kleine auf ihrem rücken transportieren so hat man scharen von kranichen vorüberziehen sehen auf deren rücken winzige zugvögelchen lustig zwitscherten ist das nicht reizend ich habe neulich in einer sonst geschmacklosen und kunterbunten sammlung von gedichten eins von hugo von hoffmannsthal entdeckt fußnote vor von hugo von hoffmannsthal Ende fußnote ich mag ihn sonst gar nicht ich finde ihn gesucht, raffiniert, unklar, ich verstehe ihn einfach gar nicht. Dieses Gedicht aber gefiel mir sehr und hat auf mich einen starken poetischen Eindruck gemacht. Ich lege es Ihnen an bei, vielleicht macht es Ihnen auch Vergnügen. Ich bin jetzt tief in der Geologie. Sie wird Ihnen wohl als eine sehr trockene Wissenschaft vorkommen, das ist aber ein Irrtum. Ich lese sie mit fieberhaftem Interesse, und leidenschaftlicher Befriedigung. Sie erweitert kolossal den geistigen Horizont und verschafft eine so einheitliche, umfassende Vorstellung von der Natur, wie keine Wissenschaft es vermag. Ich möchte Ihnen eine Menge davon erzählen, aber dazu müssten wir uns sprechen können, zusammen an einem Vormittag am Südender Feld schlendern oder einander in einer stillen Mondnacht ein paar Mal gegenseitig nach Hause hinüber begleiten. »Was lesen Sie? Wie steht's mit der Lessing-Legende? Ich will von Ihnen alles wissen. Schreiben Sie, wenn es geht, sofort auf demselben Wege, oder wenigstens auf dem offiziellen Wege, ohne diesen Brief zu erwähnen. Ich zähle auch schon im Stillen die Wochen, bis ich Sie wieder hier sehen werde.« »Das wird doch wohl bald nach Neujahr sein, nicht wahr?« »Was schreibt Karl? Wann werden Sie ihn wiedersehen?« grüßen sie ihn tausendmal von mir ich umarme sie und drücke ihnen fest die hand meine liebe liebe sonnetschka schreiben sie bald und viel ihre rosa breslau 24 .11 .17. sie irren sich daß ich von vornherein gegen die modernen dichter bin vor etwa fünfzehn jahren habe ich demel mit begeisterung gelesen irgendeine Prosasache sache von ihm am sterbelager einer geliebten frau ich habe eine dunkle erinnerung hat mich entzückt arno holz phantasus kann ich jetzt noch auswendig johann schlafs frühling hat mich damals hingerissen dann bin ich abgekommen und zu goethe und mörike zurückgekehrt hoffmannsthal verstehe ich nicht george kenne ich nicht es ist wahr ich fürchte bei ihnen allen ein wenig die meisterhafte vollendete beherrschung der form des poetischen ausdrucksmittels und das fehlen einer großen edlen weltanschauung dabei dieser zwiespalt klingt mir so hohl in der seele daß mir dadurch die schöne form zur fratze wird sie geben gewöhnlich wunderbare stimmungen wieder aber stimmungen machen noch keinen menschen Sonitschka, es sind so zauberhafte abende jetzt wie im frühling ich gehe um vier uhr herunter in den hof es dämmert schon dann sehe ich die scheußliche umgebung in geheimnisvolle schleier der dunkelheit gehüllt dafür leuchtet in heller bläue der himmel und ein silberner klarer mond schwimmt herauf um diese stunde ziehen jeden tag quer über den hof hoch oben hunderte von krähen in lockerem weiten band nach den feldern hinaus zu ihrem schlafbaum wo sie zur nacht rasten sie ziehen mit gemächlichem flügelschlag und tauschen merkwürdige rufe aus ganz anders als das scharfe krah mit dem sie bei tag raubgierig nach beute jagen jetzt klingt das gedämpft und weich ein tiefer kehllaut der auf mich wirkt wie eine kleine metallkugel und wenn mehrere abwechselnd dieses kau kau gurgelnd ausstoßen ist mir als ob sie spielend einander metallkügelchen zuwerfen die in der luft im bogen schweben es ist ein richtiges geplauder von dem erleben vom tage vom heute gewesenen tage sie kommen mir so ernst und wichtig vor wie sie so jeden abend ihrer sitte und vorgezeichneten bahn folgen ich empfinde wie ehrfurcht für diese großen vögel denen ich mit gehobenem kopf nachschaue bis zum letzten dann wandle ich in der dunkelheit hin und her und sehe die gefangenen die eilig ihre arbeiten noch im hof verrichten wie undeutliche schatten herumhuschen und freue mich daß ich selbst unsichtbar bin so allein so frei mit meinen träumereien und den verstohlenen grüßen zwischen mir und dem krähenzug droben mir ist so wohl bei dem linden frühlingsmäßigen luftzug dann gehen die gefangenen mit den schweren kesseln abendsuppe durch den hof ins haus zwei und zwei marschmäßig zehn paar hintereinander ich folge als letzte im hof in den Wirtschaftsgebäuden erlöschen allmählich die Lichter. Ich trete ins Haus, und die Türen werden zweimal geschlossen und zugeregelt. Der Tag ist aus. Ich fühle mich so wohl, trotz des Schmerzes um Hans. Dr. Hans Diefenbach, einer der besten Freunde Rosa Luxemburgs, ist im Kriege gefallen. Die Herausgeber. Ich lebe nämlich in einer Traumwelt, in der er gar nicht gestorben ist. Für mich lebt er weiter, und ich lächle ihm oft zu, wenn ich an ihn denke. Sonitschka, leben Sie wohl. Ich freue mich so auf Ihr Kommen. Schreiben Sie bald wieder, vorläufig offiziell, das geht ja auch, und dann durch Gelegenheit. Ich umarme Sie, Ihre Rosa. Breslau Mitte Dezember 1917 Jetzt ist es ein Jahr, dass Karl in Luckau sitzt. Ich habe in diesem Monat oft daran gedacht, und genau vor einem Jahr waren Sie bei mir in Wronke, haben mir den schönen Weihnachtsbaum beschert. Heuer habe ich mir hier einen besorgen lassen, aber man brachte mir einen ganz schäbigen mit fehlenden Ästen, kein Vergleich mit dem vorjährigen. Ich weiß nicht, wie ich darauf die acht Lichtlein anbringe, die ich erstanden habe. Es ist mein drittes Weihnachten im Kittchen. »Aber nehmen Sie es ja nicht tragisch. Ich bin so ruhig und heiter wie stets. Gestern lag ich lange wach. Ich kann jetzt nie vor ein Uhr einschlafen, muß aber schon um zehn ins Bett. Dann träume ich Verschiedenes im Dunkeln.« Gestern dachte ich also, wie merkwürdig das ist, dass ich ständig in einem freudigen Rausch lebe, ohne jeden besonderen Grund.« so liege ich zum beispiel hier in der dunklen zelle auf einer steinharten matratze um mich im hause herrscht die übliche kirchhofsstille man kommt sich vor wie im grabe vom fenster her zeichnet sich auf der decke der reflex der lampe die vor dem gefängnis die ganze nacht brennt von zeit zu zeit hört man nur ganz dumpf das ferne rattern eines vorbeigehenden eisenbahnzuges oder ganz in der nähe unter den fenstern das Räuspern der Schildwache, die in ihren schweren Stiefeln ein paar Schritte langsam macht, um die steifen Beine zu bewegen. Der Sand knirscht so hoffnungslos unter diesen Schritten, daß die ganze Öde und Ausweglosigkeit des Daseins daraus klingt, in die feuchte, dunkle Nacht. Da liege ich, still, allein, gewickelt in diese vielfachen schwarzen Tücher der Finsternis, Langeweile, Unfreiheit des Winters, und dabei klopft mein Herz von einer unbegreiflichen, unbekannten inneren Freude, wie wenn ich im strahlenden Sonnenschein über eine blühende Wiese gehen würde, und ich lächle im Dunkeln dem Leben, wie wenn ich irgendein zauberhaftes Geheimnis wüsste, das alles böse und traurige Lügen straft und in lauter Helligkeit und Glück verwandelt und dabei suche ich selbst nach einem grund zu dieser freude finde nichts und muß wieder lächeln über mich selbst ich glaube das geheimnis ist nichts anderes als das leben selbst die tiefe nächtliche finsternis ist so schön und weich wie sammet wenn man nur richtig schaut und in dem knirschen des feuchten sandes unter den langsamen schweren schritten der schildwache singt auch ein kleines, schönes Lied vom Leben, wenn man nur richtig zu hören weiß. In solchen Augenblicken denke ich an Sie und möchte Ihnen so gerne diesen Zauberschlüssel mitteilen, damit Sie immer und in allen Lagen das Schöne und Freudige des Lebens wahrnehmen, damit Sie auch im Rausch leben und wie über eine bunte Wiese gehen.« ich denke ja nicht daran, sie mit Asketentum, mit eingebildeten Freuden abzuspeisen. Ich gönne ihnen alle reellen Sinnesfreuden. Ich möchte ihnen nur noch dazu meine unerschöpfliche innere Heiterkeit geben, damit ich um sie ruhig sein kann, damit sie in einem sternbestickten Mantel durchs Leben gehen, der sie vor allem kleinen, trivialen und beängstigenden schützt. Sie haben im Steglitzer Park einen schönen Strauß aus schwarzen und rosavioletten Beeren gepflückt. Für die schwarzen Beeren kommen in Betracht entweder Holunder, seine Beeren hängen in schweren, dichten Trauben zwischen großen, gefiederten Blattwedeln, sicher kennen sie sie, oder, wahrscheinlicher, Liguster, schlanke, zierliche, aufrechte Rispen von Beeren und schmale, längliche, grüne Blättchen. Die rosig-violetten, unter kleinen Blättchen versteckten Beeren können die der Zwergmispel sein. Sie sind zwar eigentlich rot, aber in dieser späten Jahreszeit, ein bisschen schon überreif und angefault, erscheinen sie oft violettrötlich. Die Blättchen sehen der Myrte ähnlich, klein, spitz am Ende, dunkelgrün und ledrig oben, unten rau. Sonjuska, kennen sie platens verhängnisvolle gabel können sie es mir schicken oder bringen karl hat einmal erwähnt daß er sie zu hause gelesen hat die gedichte georges sind schön jetzt weiß ich woher der vers und unterm rauschen rötlichen getreides stammt den sie gewöhnlich hersagten wenn wir im felde spazieren gingen können sie mir gelegentlich den neuen amadis abschreiben ich liebe das gedicht so sehr natürlich dank hugo wolfs lied habe es aber nicht hier lesen sie weiter die lessinglegende ich habe wieder zu langes geschichte des materialismus gegriffen die mich stets anregt und erfrischt ich möchte so sehr dass sie es einmal lesen ach sonitschka ich habe hier einen scharfen schmerz erlebt auf dem hof wo ich spazierte kommen oft wagen vom militär voll bepackt mit säcken oder alten soldatenröcken und hemden oft mit blutflecken die werden hier abgeladen in die zellen verteilt geflickt dann wieder aufgeladen und ans militär abgeliefert neulich kam so ein wagen bespannt anstatt mit pferden mit büffeln ich sah die tiere zum ersten mal in der nähe sie sind kräftiger und breiter gebaut als unsere rinder mit flachen Köpfen und flach abgebogenen Hörnern. Die Schädel also unseren Schafen ähnlicher, ganz schwarz mit großen, sanften Augen. Sie stammen aus Rumänien, sind Kriegstrophäen. Die Soldaten, die den Wagen führen, erzählen, dass es sehr mühsam war, diese wilden Tiere zu fangen, und noch schwerer, sie, die an die Freiheit gewöhnt waren, zum Lastdienst zu benutzen. Sie wurden furchtbar geprügelt, bis für sie das Wort gilt Vä Victis". An hundert Stück der Tiere sollen in Preslau allein sein. Dazu bekommen sie, die an die üppige rumänische Weide gewöhnt waren, elendes, karges Futter. Sie werden schonungslos ausgenutzt, um alle möglichen Lastwagen zu schleppen und gehen dabei rasch zugrunde. Vor einigen Tagen kam also ein Wagen mit Säcken hereingefahren. Die Last war so hoch aufgetürmt, dass die Büffel nicht über die Schwelle bei der Toreinfahrt konnten. Der begleitende Soldat, ein brutaler Kerl, fing an, derart auf die Tiere mit dem dicken Ende des Peitschenstieles loszuschlagen, dass die Aufseherin ihn empört zur Rede stellte, ob er denn kein Mitleid mit den Tieren hätte. »Mit uns Menschen hat auch niemand Mitleid«, antwortete er mit bösem Lächeln und hieb noch kräftiger ein. Die Tiere zogen schließlich an und kamen über den Berg, aber eins blutete. Sonitschka, die Büffelhaut ist sprichwörtlich an Dicke und Zähigkeit, und die war zerrissen.« Die Tiere standen dann beim Abladen ganz still erschöpft, und eins... Das, welches blutete, schaute dabei vor sich hin mit einem Ausdruck in dem schwarzen Gesicht und den sanften schwarzen Augen, wie ein verweintes Kind. Es war direkt der Ausdruck eines Kindes, das hart gestraft worden ist und nicht weiß wofür, weshalb, nicht weiß, wie es der Qual und der rohen Gewalt entgehen soll. Ich stand davor, und das Tier blickte mich an. Mir rannen die Tränen herunter. Es waren seine Tränen. Man kann um den liebsten Bruder nicht schmerzlicher zucken, als ich in meiner Ohnmacht um dieses stille Leid zuckte. Wie weit, wie unerreichbar verloren die freien, saftigen, grünen Weiden Rumäniens. Wie anders schien dort die Sonne, blies der Wind, wie anders waren die schönen Laute der Vögel oder das melodische Rufen der Hirten. Und hier, diese fremde, schaurige Stadt, der dumpfe Stall, das ekelerregende, muffige Heu mit faulem Stroh vermischt, die fremden, furchtbaren Menschen und die Schläge, das Blut, das aus der frischen Wunde rinnt. O mein armer Büffel, mein armer, geliebter Bruder, wir stehen hier beide so ohnmächtig und stumpf und sind nur eins in Schmerz, in Ohnmacht, in Sehnsucht. Derweilen tummelten sich die Gefangenen geschäftig um den Wagen, luden die schweren Säcke ab und schleppten sie ins Haus. Der Soldat aber steckte beide Hände in die Hosentasche, spazierte mit großen Schritten über den Hof, lächelte und pfiff leise einen Gassenhauer. Und der ganze herrliche Krieg zog an mir vorbei. »Schreiben Sie schnell! Ich umarme Sie, Sonitschka. Ihre Rosa!« Sonjuscha, Liebste, seien Sie trotz alledem ruhig und heiter. So ist das Leben, und so muß man es nehmen. Tapfer, unverzagt und lächelnd. Trotz allem. Ende von Teil 3 Gelesen von Hokuspokus.